0: Hoy quiero hablarte acerca del tema Victoria en el 2021 y quiero leer lo que dice el libro de Josué, capítulo 6, versículos 1 al 2. Este pasaje nos habla de cuando Israel, después de haber estado en el desierto, ahora se preparan para entrar a la tierra prometida y obviamente pues lo, el primer reto que encuentran es que tienen que enfrentar al pueblo allá en Jericó. De eso vamos a estar hablando. Y especialmente, cómo obtuvieron la victoria. Dice la palabra del Señor, ahora Jericó estaba cerrada. <ríe> y cuando yo leí esto otra vez, me llamó mucho la atención. Jericó estaba cerrada, bien cerrada, a causa de los hijos de Israel. Nadie entraba ni salía. Es decir, que en la ciudad, las puertas de la, de la muralla, no sabemos cuántas puertas tendrían, pero generalmente lo más que tenían esas ciudades amuralladas eran dos puertas. Lo más común era una sola puerta. Y obviamente era una puerta grande, era una puerta gruesa, era una puerta segura. Y el pueblo de Jericó sabían que ahí venía el pueblo de Israel, Así es que por eso es que está cerrado, bien cerrado dice. El versículo número 2. más Jehová dijo a Josué, mira, yo he entregado en tu mano a Jericó y a su rey con sus varones de guerra. Ahora yo quiero que meditemos en algo. Ahorita, en este momento, Josué y el pueblo de Israel todavía no han conquistado Jericó todavía no han tomado en su mano, usando las palabras de Dios, en la ciudad y al pueblo de Jericó. Eso es algo que va a suceder en el futuro, pero esto es lo interesante, que Dios le está diciendo a Josué, yo ya la he entregado en tu mano, es tuya, eh, tú tendrás victoria sobre ella. Y aplicándolo a este 2021, podríamos decir pues de que aquí está Estamos en la puerta del 2021, estamos entrando al 2021 y eh, vamos a creer, vamos a, a tomar esa palabra para nosotros, que Dios ya ha entregado en nuestras manos el 2021. Pero yo creo que vale la pena que nos preguntemos, ¿cómo podemos ser victoriosos en este eh, año nuevo? Y hay algo que nosotros podamos hacer para atraer esa victoria, para garantizarnos esa victoria. Y definitivamente yo creo que por lo que la palabra de Dios dice, sí, si sí hay algo que podemos hacer, si sí hay cosas que podemos hacer para asegurarnos la victoria en este año nuevo. El domingo pasado yo les dije que definitivamente podemos y debemos de tener esperanza en este nuevo año, yo les compartía cuatro razones por las que podemos tener eh, mucha esperanza. La primera de ellas, les decía yo, es porque la esperanza que nosotros tenemos en Dios es una esperanza verdadera. ¿Por qué? Porque está fundamentada en Dios. No es una esperanza que esté fundamentada en el hombre o en las circunstancias o en los acontecimientos, sino en el Dios Todopoderoso. Pero en segundo lugar, yo les decía que nuestra esperanza en Dios es segura porque nuestra esperanza es Dios. Y yo les compartía un pasaje en donde dice la Biblia que Dios es el Dios de esperanza. Así es que nuestra esperanza es en el Dios de esperanza. La tercera razón que yo les compartía por la cual podemos tener esperanza en este año nuevo es porque nuestra esperanza en Dios es más poderosa que cualquier cosa mala que pueda venir en contra de nuestras vidas. Eh, cualquier cosa mala. Y por último, yo les decía que eh, podemos tener esperanza porque esa esperanza en Dios es la que nos ayuda a tener victoria en este nuevo año. El miércoles pasado yo les compartía otro tema también preparativo para... Este año que estamos empezando. Yo les decía eh, algunas cosas que nosotros podemos hacer y debemos de hacer para prepararnos para el año nuevo. Les decía yo que es importante siempre reflexionar, hacer un autoanálisis de nuestra vida, de cómo estuvimos el año pasado. Eh, si tuvimos victorias, si hicimos cosas bien, bueno, podemos seguirlas haciendo, podemos mejorarlas podemos hacer otras cosas nuevas y mejores si estuvimos mal si nuestra relación con dios estuvo mal o algún área de nuestra vida estuvo mal entonces podemos corregirlo debemos de corregirlo debemos de cambiar debemos les decía yo dejar todo el pecado eh, todas las malas costumbres cualquier cosa que esté mala en nuestras vidas pero reflexionar pues es sumamente importante. La otra cosa que les decía yo que tenemos que hacer como prepara, preparativo para el año nuevo es santificarnos, dejar el pecado, dejar toda cosa mala. Luego les decía yo, tenemos que ir en pos de Dios, es decir, seguir a Dios, que el Señor esté frente a nosotros, que Él sea nuestro objetivo, que Él sea, eh, en Él esté puesta nuestra mirada y nosotros vayamos hacia él. Y lo último que yo les decía es que este año nuevo también debemos de caminar con una fe obediente. Así es que hoy vamos a meditar precisamente en cómo tener victoria este año nuevo, este 2021. Pero antes de hablar acerca de ello, yo creo que es importante aclarar lo que es tener victoria en el Señor. Y Yo quiero que noten la diferencia. No estoy diciendo solamente, o mejor dicho, no quiero que pensemos, o no quiero yo decir, solamente tener victoria en este 2021, sino que sea una victoria en el Señor, en el Señor. ¿Por qué? Porque victoria sin el Señor puede ser muchas cosas para todos nosotros. Para las personas que no conocen al Señor, para las personas que no son creyentes, podría significar una cosa. Yo creo que para la mayoría podría significar, por ejemplo, el que este 2021 tengamos salud y que prosperemos financieramente. Pero yo creo que prosperar en el Señor es eso, pero es mucho más. Porque sí, yo reconozco que Dios nos puede dar salud, Él puede proteger nuestra salud, Él nos puede prosperar en todas las áreas de nuestra vida. Pero eh, recordemos que solo lo material no es lo más importante. Hay cosas que son más importantes que solo las cosas materiales, que solo las cosas de este mundo. Así es que cuando yo digo eh, tener victoria en el 2021, pero victoria en el Señor, me refiero principalmente, por ejemplo, a que nuestra relación con Dios, nuestra relación con el Señor esté bien. Sea una relación saludable, sea una relación activa, viva, constante. Que este 2021, más que nunca, estemos bien cerca del Señor. Victoria en el Señor, por ejemplo, yo creo que también es eh, que estemos bien con nuestra familia. Por ejemplo, los que estamos casados, que, que nuestro matrimonio esté siendo bendecido, esté saludable, esté, esté bien pues. Eh, y, y, y repito, es muy importante. El matrimonio es una de las áreas más importantes de nuestra vida. Eh, y yo te pregunto, cuando tú piensas en tener victoria en el 2021, ¿habías pensado en esto? Que, que tu matrimonio esté bien. Otra cosa, por ejemplo, sería eh, que nuestra relación con nuestros hijos esté bien, que, que nuestros hijos estén bien, eh, etc. Ah, podríamos pensar también en que nuestra iglesia esté bien. Si tú eres parte de esta congregación, yo estoy seguro que tú deseas que, que la iglesia esté bien, que la iglesia esté eh, bien delante de los ojos del Señor, que estemos haciendo la voluntad del Señor que la presencia del Señor sea palpable en nuestras reuniones, etcétera. Así es que eh, estar bien en el Señor, pues, vuelvo a decir, yo creo que es muy diferente que solamente eh, tener victoria. Eh, debemos de buscar tener victoria en el Señor para que sea una victoria general, una victoria amplia para todos los aspectos de nuestra vida. Y para buscar, pues, y para obtener ese tipo de victoria, vamos a estudiar qué fue lo que le dio la victoria al pueblo de Israel en contra de Jericó. Y yo encuentro que fueron por lo menos los siguientes tres elementos. En primer lugar, Israel tuvo victoria porque estaba siguiendo las instrucciones de Dios, estaban siguiendo el plan de Dios y es que Josué recibió esas instrucciones de parte del Señor, unas instrucciones detalladas que ellos tenían que seguir al pie de la letra. Dios, por ejemplo, le dijo a Josué que durante siete días ellos debían de marchar alrededor de la ciudad. Les dijo que siete sacerdotes tenían que ir delante del arca tocando bocinas hechas de cuerno de carnero. Les dijo que parte del ejército debía de marchar adelante del arca y otra parte del ejército atrás del arca. Y esa vuelta, pues, tenían que repetirla por seis días. Una vuelta por seis días. Al séptimo día, Dios les dice que tenían que dar no solamente una vuelta, sino que siete vueltas. Y al final de la séptima vuelta... Los sacerdotes tenían que tocar esas bocinas, el pueblo tenía que gritar con todas sus fuerzas y que cuando tocaran las bocinas y el pueblo guitarra, gritara, en ese momento Dios derribaría las murallas. Y eso fue exactamente lo que ellos hicieron. Durante siete días, perdón, durante seis días, dieron una vuelta alrededor de, de Jericó. Y dice que los, uh, los sacerdotes que llevaban las trompetas iban tocando constantemente. Pero el séptimo día no dieron solo una vuelta, sino siete vueltas. Y en la última vuelta tocaron las bocinas, el pueblo gritó y las murallas se cayeron. Mis amados hermanos, es obvio cuando uno lee esta historia que el pueblo de Israel obtuvo la victoria en contra de Israel porque recibieron las instrucciones de Dios y las siguieron detalladamente. Las hicieron exactamente como Dios les había dicho. Y el séptimo día esas murallas se derrumbaron. Ahora, ¿qué hay de nosotros? A nosotros Dios nos ha dado su palabra. Dios nos ha dado la Biblia para que sea nuestra guía. El Salmo 119, versículo 105, dice la palabra del Señor. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. La palabra de Dios es la que alumbra no solamente nuestros pies, para ver dónde vamos dando cada paso, pero también es la que está alumbrando nuestro camino para saber por dónde ir. Así es que Dios le dio pues al pueblo de Israel instrucciones detalladas. A nosotros nos ha dado su palabra. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 19, dice, tenemos también la palabra profética más segura. Y yo creo que es importante que aclare lo siguiente. Cuando dice aquí que tenemos la palabra profética más segura, se está refiriendo exclusivamente a la Biblia, a la palabra del Señor. Y el apóstol Pedro sigue diciendo, A la cual hacéis bien en estar atentos, como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Así es que en otras palabras, pues, el apóstol Pedro dice, tenemos aquí la palabra de Dios que es segura. Hacemos bien, dice, en estar atentos a ella como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro. Lo mismo que decía el Salmo 119, nos alumbra. Y aquí dice, eh, es un el lucero de la mañana que sale en nuestros corazones. Aleluya. ¿Y sabes qué, mi amado hermano? Hay algo interesante y es el hecho de que a nosotros, los creyentes del siglo XXI, eh, Dios nos ha dado su revelación completa. Eso no ocurría con el pueblo de Israel. El pueblo de Israel tenían que estar atentos y escuchar las instrucciones que Dios le daba a los líderes. Eh, primero a Moisés y ahora a Josué. Y, no podían hacer otra cosa. Esa era toda la palabra que ellos tenían. En aquel entonces no existía la Biblia. Entonces, pues, eh, nosotros estamos en una situación muchísimo mejor, en una situación muchísimo más ventajosa. ¿Por qué? Porque tenemos nosotros toda, absolutamente, toda la revelación de Dios, la inspiración completa de su Palabra aleluya por eso digo nosotros somos más privilegiados que cualquier otra persona en el pasado y en este año nuevo mis amados hermanos yo les animo encarecidamente en el nombre de Jesús para que prestemos atención a la palabra del Señor otra vez les animo para que la leamos para que la escuchemos para que meditemos en ella para que asistamos fielmente a la iglesia para escuchar la predicación de la palabra del Señor o nos conectemos hasta donde sea necesario. No sabemos cuándo realmente se van a terminar las restricciones que tenemos aquí en California. Ustedes saben que aquí en California las cosas están más estrictas. No sabemos hasta cuándo nos van a autorizar poder entrar al edificio y tener nuestras reuniones adentro. Así es que eh, mientras se pueda, eh, vente a la iglesia y aunque estemos en el estacionamiento, ven a escuchar la palabra del Señor. De lo contrario, síguete conectando los miércoles, los domingos, eh, pero es importante pues, escuchar la predicación de la palabra del Señor. Pero no solamente eso por sobre todas las cosas, vivamos la palabra del Señor. Pongámosla en práctica, porque no se trata solamente de leerla, no se trata solamente de escucharla, de meditar en ella, sino de ponerla en práctica en nuestras vidas. Y la Biblia dice, perdón, la Biblia habla de todos los temas. La Biblia habla de cómo es, es el matrimonio, cómo debemos de comportarnos en el matrimonio, habla de relaciones padres e hijos, habla de cómo comportarnos en el mundo, habla de lo que es bueno, de lo que es malo. Así es que este 2021, mis amados hermanos, Dios nos va a dar la victoria cuando sigamos sus instrucciones detalladamente. ¿Cuántos pueden decir amén? ¿Cuántos pueden decir, yo quiero hacerlo, este año yo quiero hacerlo, yo quiero seguir las instrucciones del Señor? Pero déjame compartirte otra cosa que se me hace muy interesante, y es el hecho de que no solamente Dios les había dado las instrucciones que ya te mencioné, pero Dios también les dio otra instrucción. Y la otra instrucción era que cuando entraran en Jericó, que no tomaran absolutamente nada de lo que encontraran. Y déjame decirte, pues, que iban a encontrar muchas cosas que para ellos eran muy valiosas. Iban a encontrar eh, alimentos, iban a encontrar comida, iban a encontrar ganado, iban a encontrar alfombras, iban a encontrar telas, vestidos, muebles, eh, muchas cosas, pues. Y Dios les había dicho, no, no tomen nada de eso. No agarren nada de eso. Lo único que van a tomar. Van a ser los metales preciosos. Oro. Plata. Etcétera. ¿Por qué? Porque esos metales preciosos. Eh, había que dedicárselos al Señor. Después de la victoria. Lamentablemente mis amados hermanos. Hubo un hombre. Acán. Que él no obedeció esa instrucción del Señor. Él agarró algo. Algo que Dios había dicho que no tenía que agarrar. Y, y la acción de este hombre, la desobediencia de este hombre, trajo efectos, trajo consecuencias bien negativas para todo el pueblo de Israel. Tú puedes leer esta historia ahí en Josué capítulo 8. Eh, y no solamente para todo el pueblo, pero para toda su familia, para toda su parentela, todos fueron juzgados por Dios y todos absolutamente murieron. Claro. Eh, gracias a Dios que nosotros no estamos viviendo en ese tiempo tan radical. Pero esto nos recuerda algo. Nos recuerda pues que es importante seguir bien las instrucciones del Señor. Cuando fallamos en algo. Siempre vamos a experimentar las consecuencias negativas. De eso en lo que hemos fallado. Por ejemplo. Si Dios nos dice, no cometan adulterio, ¿qué pasa cuando cometemos adulterio? Eso de destruye nuestro matrimonio eh, y puede destruir nuestra familia. Ah, puede traer consecuencias negativas. Por ejemplo, ¿qué pasa? La Biblia dice que no debemos de robar. ¿Qué pasa si robamos? Podemos terminar en la cárcel, podemos terminar sin trabajo. Consecuencias negativas. No solo para nosotros pero también para nuestra familia y nuestros seres queridos. Y, y si somos creyentes, podemos también traer vergüenza a, a la iglesia, a la obra del Señor. Es muy importante pues que en este año, mis amados hermanos, así como Israel recibió la victoria por seguir al pie de la letra las instrucciones del Señor, nosotros en el 2021 también vamos a seguir las instrucciones del Señor, la palabra de Dios, y de esa manera vamos a tener victoria. ¿Cuántos de ustedes lo creen? Yo espero que todos, con la ayuda del Señor. Eso fue, el, eso fue lo primero que les dio la victoria al pueblo de Israel. Pero en segundo lugar, ellos fueron victoriosos por su fe obediente. Esto ya lo mencioné el miércoles pasado. Les decía yo cómo Dios también les había dicho que el río Jordán se iba a abrir, porque el río Jordán los dividía a ellos del desierto a la tierra prometida. Y Dios les había dicho que el río Jordán se iba a abrir cuando los sacerdotes pusieran la planta de sus pies en el agua. Y eso fue exactamente lo que sucedió. Pero se requirió, pues, que ellos tuvieran fe en lo que Dios les había dicho, que el río se iba a abrir, se iba a a separarse, iba a detener en un montón, son las palabras que usa la Biblia, cuando ellos pusieran la planta de los pies. Ellos lo creyeron, pero también lo obedecieron. Los sacerdotes empezaron a caminar. Imagínate esto, aquí vienen los sacerdotes con el arca caminando hacia el río, obedecieron. Y podríamos imaginarnos pues un río turbulento, un río rápido un río peligroso que si uno se mete eh, se puede ahogar el río se lo puede llevar pero van ellos con fe y en obediencia y cuando pone el primer sacerdote eh, la planta de su pie sobre el agua entonces qué sucede un milagro el, el agua se detiene y el río se seca para que ellos pasen eso es lo importante, mis amados hermanos, de una fe obediente. Ellos pudieron estar, eh, o mejor dicho, los sacerdotes pudieron estar a una pulgada del agua y el río no se abría. Una pulgada del agua era lo mismo que estar a una milla del agua. Era exactamente lo mismo. El río se estaba comportando igual. Fue hasta el momento que tocaron el agua que el río se se abrió. Y mis amados hermanos, nosotros este 2021 es lo mismo. Tenemos que tener fe en el Señor, tenemos que ser obedientes. Lo cierto es que la fe siempre debe ir acompañada de obediencia para que se haga una realidad. E Israel definitivamente tuvieron la victoria en contra de sus enemigos, en contra de Jericó, porque le creyeron al Señor. Y obedecieron lo que Él les mandó. Y cuando leemos las escrituras, mis amados hermanos, podemos darnos cuenta de que cada vez que el pueblo de Israel obedecían a Dios, les iba bien. Y cada vez que se alejaban de Dios, que se olvidaban de Dios, que desobedecían a Dios, les iba mal. Y la palabra del Señor nos habla acerca de eso. Dice que todo lo que sembremos, eso también vamos a cosechar. Así es que realmente la fe se demuestra con la obediencia. Este año nuevo, este 2021, mis amados hermanos, una vez más, yo les animo para que sigamos fielmente las instrucciones del Señor, para que le creamos, le creamos a su palabra, y seamos obedientes a lo que Él nos manda. Ahí en Hebreos capítulo 11, versículo 6, dice, Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. ¿Te das cuenta? La fe es necesaria, dice aquí. Es imposible agradar a Dios sin fe. Luego en Santiago, capítulo 1, versículo 22, dice, Pero sed hacedores de la palabra, no tan solamente oidores engañándoos a vosotros mismos. Déjame decirte que yo he conocido personas que se llaman cristianos, pero que no viven la palabra del Señor. La conocen muy bien, pueden hablar acerca de ella, pero no la viven. No la ponen en práctica en sus vidas. Por eso digo, eh, la segunda cosa que les trajo la victoria al pueblo de Israel fue la fe obediente. Vuelvo a repetir, este 2021, mis amados hermanos, vamos con fe, creyéndole al Señor. Vamos en obediencia al Señor también. Esas cosas sí nos van a traer la bendición de Dios. Dios. Si sí nos van a traer la victoria en el Señor, la victoria de Dios. Pero en tercer lugar, los, los israelitas también fueron victoriosos principalmente porque Dios estaba con ellos. Y esa es la razón principal, la razón número uno. No fue solamente eh, que, que ellos hayan hecho algo sino era el hecho de que Dios estaba con ellos. Y es que desde que Dios llamó a Abraham para formar un pueblo propio, Dios le prometió que estaría con él, pero también con sus descendientes. Ahí en Génesis capítulo 12, versículos 1 al 3, dice, Vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una gran nación, una nación grande, y te bendeciré. Y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren, maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Luego a Moisés, Dios también le prometió eh, estar con él. Le, le prometió su presencia. Y por supuesto, esto implicaba también al pueblo. En Éxodo capítulo 33, versículo 1 y el versículo 14 dice. Jehová dijo a Moisés, anda. Sube de aquí tú y el pueblo que sacaste de la tierra de Egipto a la tierra de la cual juré a Abraham, Isaac y Jacob, diciendo, A tu descendencia la daré. Y escucha el versículo 14. Y él dijo, Mi presencia irá contigo y te daré descanso. Y a todo el pueblo de Israel eh, le dijo que, que, que él, Dios le dijo que él pelearía por ellos. En una ocasión dijo, esto se encuentra en Segunda de Crónicas, capítulo 20, versículo 17. No habrá para qué peleéis vosotros en este caso. Paraos, estad quietos y ved la salvación de Jehová con vosotros. Oh Judá y Jerusalén, no temáis ni desmayéis, porque Jehová estará con vosotros. Así es que verdaderamente... La razón principal, la razón número uno por la cual Israel fue victorioso era por el hecho de que Dios estaba con ellos. Y la Biblia dice, si Dios es por nosotros, ¿quién en contra de nosotros? No importa lo que esté pasando en el mundo, no importa los virus, no importa nada de lo que pase en el mundo, si Dios es por nosotros, ¿quién en contra de nosotros? de nosotros ahora yo creo que debemos de preguntarnos ¿cómo hace uno para que Dios esté con uno? ¿qué puede hacer uno para que, para que Dios esté con uno? y déjame decirte que para empezar Dios está con uno cuando uno cree en Jesucristo como Señor y Salvador cuando uno lo recibe en su corazón como Salvador y yo quisiera en este momento Preguntarte, tal vez tú me estás viendo o me estás escuchando, déjame preguntarte, ¿ya creíste en Jesucristo como tu Salvador? ¿Ya lo recibiste en tu corazón como tu Señor? Tal vez tú me preguntes, ¿pero y eso qué es? Déjame explicarte rápidamente. La Biblia dice que todos somos pecadores y que a causa del pecado estamos destituidos de la gloria de Dios. No tenemos una relación con Dios y ese pecado nos tiene condenados a la muerte eterna, a una separación eterna de Dios. Es más, la Biblia dice que a causa del pecado seremos castigados en el infierno por toda la eternidad. Pero ¿qué pasó? La Biblia dice que Dios nos amó tanto y Dios nos ama tanto que mandó a su Hijo unigénito a morir por nosotros en la cruz del Calvario. Y la palabra de Dios dice que si creemos en Él, entonces Dios perdona nuestros pecados y Dios nos da la vida eterna. Te pregunto otra vez, ¿ya creíste en Jesucristo como tu Señor, como tu Salvador? Y si no, yo te animo para que lo hagas en esta mañana. Ese es el primer paso que todos debemos de tomar para que Dios esté con nosotros. De lo contrario, Dios realmente no es nuestro Padre. De lo contrario, nosotros no somos hijos de Dios. ¿Sabías tú eso? Que no toda la gente es hija de Dios. La Biblia especifica es claramente. ¿Quiénes son los hijos de Dios? Ahí en San Juan capítulo 1, versículo 12, dice, Mas a todos los que le recibieron, a todos los que creen en su nombre, a ellos les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Quiénes son todos entonces? Todos somos creación de Dios. Todos somos criaturas de Dios. Pero no es hasta que uno cree en jesucristo y le recibe que uno se convierte en hijo de dios y yo te animo a ti si tú me estás escuchando si me estás viendo para que hoy mismo tú recibas a jesucristo como tu señor y salvador en ese momento dios estará de tu lado dios estará contigo san juan capítulo 14 versículo 23 dice jesús dijo el que me ama mi palabra guardará y mi Padre le amará, y escucha esto, y vendremos a Él y haremos morada en Él. Al final de este mensaje, yo te voy a invitar para que si tú quieres creer en Jesucristo y recibirle en tu corazón como tu Salvador, como tu Señor, para que lo hagas. Pero luego de eso... Si ya hemos creído en el Señor, entonces la Biblia dice que Él está con nosotros. Mateo capítulo 28, versículo 20 dice, He aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Ahora, Él está con nosotros, pero es imprescindible que nosotros también estemos con el Señor cada día de este año nuevo. En enero, en febrero, en febrero. En marzo y así todos los días, todas las semanas, todos los meses hasta el fin del año. ¿Y cómo vamos a hacer eso? Bueno, lo vamos a hacer en primer lugar buscándole al Señor, buscándole por medio de la oración, buscándole por medio de su palabra, buscándole por medio de la iglesia. Por eso yo te decía que es tan importante estar asistiendo a la iglesia, buscándole también con nuestra familia. Eh, ahí en nuestra casa, mis amados hermanos, les recuerdo una vez más que no debemos de depender solamente de la iglesia para nuestra vida espiritual. Es decir, nuestra vida espiritual no debe de consistir solamente de cuando vamos a la iglesia. Aunque es sumamente importante, nuestra vida espiritual debe de ser todos los días. Por eso yo les decía, debemos todos, todos en lo personal Tener un tiempo durante el día de devocional personal en el cual leemos la Biblia, en el cual oramos, en el cual adoramos al Señor. Eh, pero también un tiempo familiar para que oremos juntos, para que leamos la Biblia juntos, para que adoremos al Señor. Y especialmente nosotros los padres, es sumamente importante que nosotros le enseñemos a nuestros hijos acerca de Dios, acerca de la palabra del Señor. Especialmente durante todo este tiempo de la cuarentena, déjame preguntarte, ¿qué, qué ha sido de tus hijos? ¿Se han estado alimentando ellos? ¿Han estado escuchando acerca de Dios, del Señor? ¿Han estado ellos aprendiendo acerca del Señor? O hemos estado esperando durante todos estos meses para otra vez volver a ir a la iglesia y que los maestros de la iglesia le enseñen a nuestros hijos. La verdad es que no debe de ser así. Debe empezar en nuestra casa. Y otra cosa en que nosotros vamos a estar con el Señor en este 2021 sería viviendo en santidad, apartados del pecado. Porque no hay nada que nos aleje más rápido de Dios que el pecado. Cuando nosotros pecamos, nos salimos de la protección de Dios. Ya Dios no puede hacer nada. Es como, por ejemplo, supongamos que está lloviendo, ¿no? Y, y está lloviendo bien fuerte. Y nosotros le decimos a nuestros hijos, no salgan afuera porque se van a mojar. Y mientras están adentro de la casa, ellos están protegidos. Pero si uno de ellos no hace caso y se sale, se va a mojar. A lo mejor se va a enfermar. Lo mismo nos pasa junto con Dios. O mejor dicho, con Dios. Mientras estamos siendo obedientes al Señor. Mientras estamos viviendo en santidad. Estamos bajo su protección. Bajo su cuidado. Pero si nos salimos de, de la obediencia, de, de lo que Él nos dice. Entonces nos estamos saliendo de la protección de Dios. Ya Dios no puede hacer nada. Nosotros tomamos la decisión de salirnos de su protección. Así es que mis amados hermanos, ya para terminar, ¿cómo obtenemos la victoria en el 2021? ¿Cómo somos victoriosos? En primer lugar, siguiendo las instrucciones de Dios, siguiendo y obedeciendo la palabra de Dios. En segundo lugar, teniendo una fe obediente. Y en tercer lugar, sabiendo que Dios está con nosotros. Gloria a Dios. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Así es que si tú, este 2021, quieres que te vaya bien, quieres que Dios te bendiga, quieres que Dios te proteja, te guarde, quieres que Dios te bendiga en tu trabajo, en tu negocio, quieres que Dios bendiga tu matrimonio, eh, tu, tu familia, todas las áreas de tu vida vamos a hacer estas tres cosas que yo te he compartido en esta mañana en este mensaje amén oremos mis amados hermanos señor jesús en este 2021 verdaderamente podemos tener un año victorioso pero victorioso en ti señor victorioso de acuerdo a tu voluntad así es que señor hemos escuchado lo que israel tenía que fue lo que les dio la victoria y nosotros en este 2021 también queremos esa misma victoria así es que señor en el nombre de jesús desde ya nos ponemos en tus manos gracias señor aleluya vamos a hacer una oración y yo te invito para que la repitas. si tú quieres hacerlo es tu decisión y en esta oración le vamos a decir al señor señor yo voy a hacer estas tres cosas Amén Cierra tus ojos y repite después de mí Y dile Señor Jesús Yo quiero ser victorioso Yo quiero tener la victoria Quiero ser bendecido En mi vida personal En mi vida familiar Y en todas las áreas de mi vida Y es por eso Que en este 2021 Señor yo tomo la decisión de vivir de acuerdo a tu palabra, de seguir tus instrucciones que tú nos das en la Biblia. Señor, yo tomo la decisión también de ir con fe, ir en obediencia también a tu palabra, sabiendo que tú estás conmigo. Y yo, Señor, voy a estar contigo. Te voy a buscar en lo personal pero también con mi familia, en el nombre de Jesús. Amén. Y especialmente, si tú eres padre de familia, la responsabilidad y el privilegio cae principalmente sobre ti. Si tú eres una madre soltera, el Señor te va a ayudar. El privilegio cae sobre ti, el Señor te va a ayudar. Él te va a dar la victoria, si tú haces lo que hemos platicado en esta mañana. Amén. Y por último, si tú me estás escuchando, te dije que lo íbamos a hacer Y tú todavía no has puesto tu fe en el Señor, no has creído en Jesús Y no le has recibido en tu corazón como tu Salvador y como tu Señor Yo quiero ayudarte para que tú lo hagas Alguien me ayudó a mí hace 37 años Así es que yo quiero ayudarte el día de hoy Todo lo que tienes que hacer es cerrar tus ojos Y repetir esta oración después de mí y por supuesto se lo vas a decir a Jesús, Él está ahí contigo y díselo con todo tu corazón. Dile así, Señor Jesús, yo reconozco que soy pecador, pero también creo que tú viniste a dar tu vida en mi lugar para que yo pudiera recibir el perdón de mis pecados. Y el regalo de la vida eterna. Es por eso que me arrepiento de mis pecados. Y te pido que me perdones. Ahora abro mi corazón. Y te invito a entrar en mi vida. Para que seas mi Salvador. Y también el Señor de mi vida. De hoy en adelante. Voy a vivir. De acuerdo a tu palabra. Y creo, Señor, que tú estarás conmigo en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Si tú hiciste esa oración, yo te felicito con todo mi corazón. Te animo para que vengas a la iglesia. Eh, o Para que te sigas conectando a nuestros servicios. Para que sigas aprendiendo de la palabra de Dios, para que sigas creciendo, para que sigas madurando. Es sumamente importante eso, pero te felicito. Vamos a orar, mis amados hermanos, como siempre para despedirnos. Yo quiero, en el nombre del Señor, bendecirte, bendecir tu vida, tu familia y, y todo lo que tiene que ver contigo. Vamos a orar. Amado Señor, en el nombre de Jesús, como pastor de esta iglesia, Señor, este gran privilegio que tú me has dado. Señor, yo bendigo a tu pueblo. Señor, te pido y creo en tu protección para ellos durante este 2021. Te pido, Señor, no solamente que los guardes, pero que también los bendigas, que los prospere, Señor, en el nombre de Jesús. Y especialmente, Señor, yo te pido, si hay alguien que está pasando en este momento un, un tiempo difícil, por cualquier razón, Señor, para que tú te manifiestes de una manera maravillosa y poderosa a esa vida. Si hay alguien que tiene alguna necesidad o algún problema, Señor, Señor, también manifiéstate con poder y resuelve cualquier necesidad en el nombre de Jesús. Y a ti, Señor Jesús, eh, damos toda la gloria y toda la honra porque solamente tú eres digno, porque tú eres el que lo hace todo, Señor, en el nombre de Jesús.